0: Oi pessoal, eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós estamos fazendo uma coisa diferente. Em virtude do cancelamento das nossas reuniões públicas, nós resolvemos fazer a pregação nesse formato. Eu estou aqui na minha sala e vou compartilhar com vocês um texto da Bíblia é, que tem tocado o meu coração em virtude das minhas devocionais, como eu tenho falado para vocês é, nesses últimos domingos. Meu coração tem estado estacionado nas histórias do Rei Davi, do seu filho Salomão, do rei Saul, e tenho procurado tirar dessas lições muitas informações. Então, vamos aqui a um texto que será a base da nossa reflexão hoje, e eu peço então que vocês acompanhem com a Bíblia de vocês, ou com o texto que vai ser projetado na sua tela, a passagem do primeiro livro de Samuel, capítulo de número 18, a partir do verso 6, eu vou ter que botar o meu oclinho, porque eu estou lendo numa outra posição diferente do púlpito. Então, primeiro livro de Samuel, capítulo número 18, verso de número 6, eu vou ler só até o verso de número 9. Diz assim a Bíblia. Quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou os filisteus, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul, com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de três cordas. As mulheres dançavam e cantavam, Saúl matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Saúl ficou muito irritado com esse refrão e, aborrecido, disse, Atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o um reino? Daí em diante, Saúl olhava com inveja para Davi. Vamos fazer uma oração. Senhor querido, nós te agradecemos muito por esse momento momento difícil para o nosso planeta. Estamos diante de um momento novo em nosso país e nós te pedimos em teu nome que esse meio de transmissão sirva para o nosso objetivo, para o nosso propósito, que é edificar seu povo. Abençoe a todas as pessoas que estamos assistindo nesse momento e que o Senhor proteja a nossa nação de um avanço muito severo dessa doença. Guarda-nos, ó Deus, e ajuda-nos a, a cooperarmos uns com os outros para que possamos fazer o nosso melhor no combate a esse grande inimigo e me unja nesse momento em que eu vou transmitir sua palavra para o seu povo que o senhor tanto ama pelo qual deu a sua vida em nome de jesus amém vocês sabem que eu quase orei pelas crianças que estão lá embaixo com tanto hábito que eu tenho de fazer o culto lá em cima então deus abençoe as crianças onde elas estiverem aí já de férias em casa e isso com certeza vai ser é um desafio para o pai, para a mãe, que tem filho pequeno. Como vocês conseguem ver também, eu não consegui abandonar isso ainda. A gente tentou aqui o iPad, não deu certo, mas eu vou continuar com o meu papelzinho aqui, tá bom? Deixa eu ligar meu tempo, agora que eu estou com vocês. Queridos, eu quero falar sobre inveja. Inveja é um sentimento universal. Nós temos é, esse mal inoculado em nossas almas, a queda nos fez olhar para o lado e não gostar do que a gente enxerga, quando o que está ao nosso lado parece ser melhor do que aquilo que a gente prova. O texto que eu li com vocês termina no verso 9, dizendo, Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Esse é o ponto. A gente encontra aqui umas notas de muita vaidade no coração do rei Saul, que também é um outro sentimento universal, muito democrático. A gente vê aqui Saul se queixando. No verso 8, Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido disse, atribuíram a Davi dezenas de milhares e a mim apenas milhares. Aqui a gente percebe uma pessoa muito ego-referente. A gente encontra no rei Saul uma pessoa muito, muito centrada nele próprio, uma pessoa muito centrada na, na, nas próprias, é, nos próprios sonhos, nas próprias, na própria imagem. E quando a Bíblia fala que Davi foi ovacionado pelas pessoas, aquilo causa um mal muito grande. E como eu já falei, a inveja é um sentimento universal que mistura ódio com desgosto e que é provocado pela felicidade, prosperidade progresso de alguém que está próximo de nós é o desejo de possuir e usufruir o que o outro possui o outro usufrui a inveja é um sentimento que acompanha a gente do berço à cova a gente já percebe em bebês muito terros uma certa inveja, às vezes entre uma criança e outra, quando uma criança se vê longe da atenção do adulto. E a gente percebe também pessoas de idade avançada provando esse sentimento horroroso de inveja. A gente percebe que nem sempre os nossos cabelos brancos trazem sabedoria e libertação das nossas mazelas. E não é difícil encontrar pessoas chegando aí na fase mais madura da vida com muito sentimento de inveja no coração. E é um sentimento que causa embaraço, e a gente tenta disfarçar a inveja com um sorriso fraco, com elogios vazios, com coisas que não convencem. Algumas pessoas dão bastante bandeira, mostram muito a sua inveja quando nem elogiar conseguem, quando nem aplaudir conseguem. Então, a gente tenta disfarçar porque a inveja é um sentimento criticado, é um rótulo que ninguém quer ter, embora todos nós sejamos, em alguma medida, suscetíveis a esse sentimento. Isso aqui não é um problema só do rei Saúl. Isso é um problema de todos nós. E a diferença entre um e outro é que algumas pessoas procuram controlar, percebem esse mal e, por isso, não deixam a inveja crescer muito. Outros disfarçam demais enganam todo mundo e alguns assumem esse negócio com toda a força, ou seja, todo ser humano é suscetível a isso. A gente não costuma invejar qualquer pessoa, isso é importante, a inveja não é dirigida indiscriminadamente para todo mundo, para qualquer pessoa. A gente costuma invejar pessoas que têm características semelhantes à nossa, ou às nossas. Por exemplo, a gente costuma invejar pessoas na mesma faixa etária, da mesma camada social ou próximo a ela, pessoas com a mesma estrutura ou estatura física, pessoas com a mesma formação educacional, pessoas com a mesma condição financeira, e aí, essa semelhança é que traz o problema. A gente não costuma invejar pessoas que estão muito acima do que a gente aspira, e nem tão pouco as pessoas que estão muito abaixo do que a gente já tem. As pessoas que a gente é, inveja normalmente são aquelas que estão é, muito próximas de nós, que de alguma maneira nos ameaçam. Por exemplo, é comum ou mais comum uma mulher sentir inveja de uma outra mulher da mesma faixa etária. É comum, também, um homem sentir inveja de um outro homem da mesma profissão. Um adolescente pode se sentir afetado e, por isso, ser atacado terrivelmente pela inveja por causa de um outro adolescente que é mais popular que ele, mais querido que ele, mais carismático que ele ou ela. Ou seja, a inveja decorre de uma comparação com o invejado. O invejoso se compara com o invejado e se vê sempre na posição de um perdedor. Por exemplo, a inveja é fruto ou gera um sentimento que diz eu tenho menos do que o outro, eu sou menos do que o outro. E aí, queridos, ela nasce em nós com uma força muito grande, porque ela toca num ponto que é muito caro para todo ser humano, que é o senso de justiça. A pessoa invejosa é atacada por uma ira, por uma indignação, porque ela percebe que o outro possui o que por justiça deveria ser dela. Então, a pessoa costuma ter uma paixão muito grande. A inveja se associa a essa fome por justiça, sobretudo quando a gente se sente injustiçado, quando a gente percebe que o troféu está na mão do outro e não na nossa, quando o outro tem um reconhecimento que a gente não tem. Então... O sentimento de inveja, além de trazer para nós a reprovação social, causa em nós também uma indignação muito grande, porque a gente se sente injustiçado. E quanto mais a gente se entrega à inveja, mais a gente se sente injustiçado. E, a, e, e o problema é que isso evolui. A pessoa inveja, invejosa... Preste atenção nisso. A pessoa invejosa num descontrole, na total falta de limites para esse sentimento corrosivo, pode sentir mais alegria com a destruição, a derrota, o sofrimento daquela pessoa que ela inveja, do que as vitórias que ela conquista. É, não é difícil encontrar pessoas que conseguiram ultrapassar aquele do lado que lhe causava inveja, e essa alegria pela ultrapassagem ser menor do que a felicidade de ver alguém do seu lado que lhe causava inveja sofrendo algum mal. Então vejam que a inveja não controlada ela, ela se torna destruidora, destruidora da vida humana, da riqueza humana. Então ele, o sujeito diz, com o troféu na mão, que não está mais na mão do outro, ao invés de celebrar o troféu na mão, essa pessoa vai dizer, vendo o sofrimento do outro, bem feito, ela teve o que mereceu, ela bem que tentou, mas não conseguiu. Isso é uma distorção muito grande do que é ser humano que Deus projetou para nós. Em casos extremos, queridos, isso de fato acontece para nós. Saul achava que seria um rei melhor com Davi morto. Há muito tempo eu li um artigo do Rodrigo Constantino, o um economista, é, em que ele disse, os invejosos acham que podem correr mais se o vizinho quebrar as pernas. Eu achei o texto a, a, a frase muito boa. Vou repetir. Os invejosos acham que podem correr mais se o vizinho quebrar as pernas. Ou seja, ao invés dele se preparar melhor para correr mais que o vizinho, ele se tornará um corredor melhor desde que seu vizinho tenha suas pernas quebradas. É uma figura forte da fratura das pernas de alguém que, mostram, que, que ilustra muito bem a situação de Davi e Saul Saul se via como um rei melhor caso Davi fosse morto. ele tentou matar Davi diretamente e envolveu Davi em situações, em missões é, muito perigosas, visando a morte dele. Saul era esse sujeito que pensava que seria melhor para ele se ele pudesse correr com seus vizinhos ou com seu vizinho com as pernas quebradas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Para você que é homem... Você deseja se tornar um campeão da inveja? É um sonho seu? Olha, eu, como homem, tenho alguns sonhos, mas nenhum deles é tão forte quanto esse. Eu quero me tornar o homem mais invejoso da minha coletividade. Para você, mulher, você recebe, você, você pensa, sonha em receber a faixa de Miss inveja da sua família? O que eu quero provocar em você é esse desconforto que a gente sente quando veste a roupa da inveja. Uma coisa é falar, Saúl era invejoso, fulano era invejoso, a fulana era invejosa. Mas quando a gente se sente invejoso, a gente quer se livrar logo disso. Só que isso está entranhado dentro de nós. Então, uma vez que a inveja é um mal universal, uma vez que todo ser humano vai provar em momentos da sua vida esse sentimento, essa emoção muito forte, a questão não é aniquilar a inveja, porque isso é impossível. É impossível. A gente pode ficar sem tomar ar por um tempo, mas a gente, se a gente se insistir nisso, a gente acaba em, em má situação. Então, ao invés, a gente pode suprimir por um período, mas vai chegar uma hora que ela vai voltar. Assim como os pulmões vão gritar, me dar ar, me dar oxigênio, o nosso corpo, numa tentativa, a nossa mente, numa tentativa de sublimar completamente a nossa capacidade para inveja, vai voltar com muita força. Então, o objetivo não é aniquilar a inveja, porque ninguém vai conseguir isso. O objetivo é dominá-la, é não permitir que ela se expanda, é não permitir que ela fuja do nosso controle, é mantê-la sob vigilância, é mantê-la sob a luz do Espírito Santo, a luz da palavra de Deus, para que a gente não faça feio, para que a gente não sofra, porque quem sofre mais não é a vítima do invejoso, quem sofre mais é o próprio invejoso. Então, o que, que a gente pode fazer para a gente não ser tão invejoso? Inveja, não é fazer para a gente não ser invejoso? Isso é, isso é mentira, ninguém consegue. Mas o que, que a gente pode fazer para não ser tão invejoso? Uma única resposta para essa pergunta. Para nós não sermos tão invejosos, nós precisamos confiar na providência de Deus. É a lição básica e única. Para nós não sermos tão invejosos, nós precisamos confiar na providência de Deus. Vejam comigo o verso de número 8, que é que diz. Ou pelo menos ouça aí o que eu vou ler no verso de 8 e 9. Saul ficou muito irritado com esse refrão. E aborrecido disse, atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta, senão o reino? Imagina Saul vendo aquilo, como eu brinco com vocês, ele liga o rádio do carro e toca a musiquinha, Saul matou mil, mas Davi matou dez mil, ele vê as pessoas conversando é, nas ruas, no WhatsApp já tem meme de Saul é, matando mil e Davi matando milhares, aquilo enche a sociedade do tempo, e aí, na sua solitude, Saul desenvolve esse pensamento. Para ele deram 10 mil, para mim deram só mil. O que mais falta para ele me tomar o reino? Vejam, isso tudo é especulação da cabeça de Saul. Isso tudo é fruto do, da, da, da humanidade de Saul. Ele não está sozinho nessa história. Mais uma vez, esse tipo de pensamento bate em cada uma das nossas cabeças. E agora ele faz essa reflexão. Ele faz essa filtragem, se nesse momento, no início, Davi já tem esse crédito, já tem essa diferença de mim, o que mais é, não lhe faltará para ele tomar o meu lugar? Ele estava pensando nele e não em Israel. No verso 9, a Bíblia nos dá uma informação poderosa. Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Gente, a partir desse momento, um óculos entrou no rosto de Saul. Nesse momento, tudo o que ele enxergava em direção a Davi era sempre um motivo de insegurança. A inveja fez com que Saul se tornasse um homem inseguro diante de Davi. E a partir dessas lentes chamadas de inveja, tudo o que Davi fazia era distorcido por essa cabeça de Saul por esse coração descontrolado de Saul A providência de Deus, queridos, é a capacidade que ele tem de conduzir todas as coisas, das maiores às menores, das coisas mais sofisticadas, as coisas mais elementares, com absoluta perfeição, sempre seguindo o fluxo do seu caráter santo e de seus decretos eternos santíssimos. Ou seja, a providência de Deus é o governo de Deus. É a maneira como ele conduz não só os corpos celestes, as correntes marítimas, os animais, como também a história humana. Confiar na providência de Deus é nada mais nada menos que confiar na, na capacidade de Deus de conduzir as nossas vidas. Aqui Saul está dizendo, com as suas atitudes, que ele não confia na providência de Deus. E aí ele começa a fazer um monte de coisa errada para poder proteger-se, para pro, poder proteger o seu lugar. A diferença é grande entre Davi e Saul. Vários salmos dizem que Davi, diz, que Davi escreveu, eu esperarei no Senhor, ou ele dizendo para ele próprio, espera, a oh, minha alma, no Senhor. Como disse Spurgeon, esperar no Senhor é esperar pelo tempo do Senhor e pela forma do Senhor agir. Esperar em Deus é esperar no, no tempo dEle e na capacidade do jeito que Ele quer realizar a obra em nossa vida. A gente sabe que Romanos 8, 28 diz assim, Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus se todas as coisas cooperam para o bem, se de fato acreditamos nisso que Paulo escreveu, nós precisamos entender que mesmo as coisas que nos ameaçam, mesmo os momentos em que nós perdemos a nossa posição para uma outra pessoa, mesmo que o nosso brilho apague porque o brilho do outro é ofuscante, nós precisamos entender que aquele movimento contrário ao nosso bem-estar em alguma medida, em algum momento, ficará claro para nós que foi para o nosso bem. Então, Davi era um homem que confiava no Senhor e sabia, e de alguma forma ele sabia, mesmo não tendo lido Paulo, porque seria impossível, Paulo viveu muitos séculos depois, mas ele sabia que Deus conduziria a sua vida para um caminho de vitória. Pessoas que vivem em comunhão com Deus da Bíblia, pessoas que vivem em comunhão com a Bíblia, pessoas que leem a Escritura regularmente, mas leem para si, leem para edificação pessoal, pessoas que leem a Bíblia, uma vez por dia, pequenas porções, mas que lê diariamente, são pessoas que aprendem a confiar na providência de Deus, porque os textos que mostram a condução de Deus para a nossa vida são muitos. A dificuldade de expor, por exemplo, a doutrina da providência é que os textos são tão fartos, as histórias são tantas, que a gente não sabe nem para onde ir. Spurgeon dizia isso, que um pregador não tem dificuldade porque a Bíblia tem pouco assunto. Um pregador tem dificuldade para expor a Bíblia porque ela tem assunto demais. Então no que diz respeito à providência de Deus, que é uma das minhas doutrinas favoritas, é que há é muita história. Então, quando o crente lê muito a Bíblia, quando o homem ou a mulher de Deus, o jovem, o adolescente, lê a Bíblia com regularidade, ele vai encontrando várias histórias que vão calando a ansiedade do coração dele, a insegurança do coração dele. Porque pode ser que na sua família surja um primo com muito talento, pode ser que na sua família o seu irmão, por exemplo, conquiste coisas que você sempre sonhou e você não foi capaz, pode ser que a sua esposa ou o seu marido conquiste uma respeitabilidade profissional que você não consegue nem vislumbrar. E isso pode atrapalhar muito a vida que você tem com seu cônjuge, com seu primo ou com seus amigos. Então, quando a gente olha para a Bíblia, a gente aprende com Deus que tudo que é necessário para o nosso bem, Ele fará, ainda que este caminho passe por algum desgosto do nosso coração. A Bíblia diz que que Saul estremeceu. A Bíblia diz que ele ficou abalado. Isso abalou Saul. Não foi uma coisa que incomodou e logo depois caiu no esquecimento. Ele começa várias campanhas visando a morte de Davi. Saul estava convicto quando ele ouve aquela música, quando ele percebe o movimento das pessoas, ele se convence de que estava prestes a perder a primazia social, não seria mais a grande estrela. Ele se convenceu de que em breve perderia sua primazia política. Eu vou perder o controle dessas pessoas. Ele passou a acreditar que Davi estava louco por sua coroa. Ele vai ver anos depois que Davi não tinha essa intenção, porque em duas ocasiões muito claras, ele poderia ter matado Saul e não fez. Porque Davi queria ser rei, porque o Josué ungiu, perdão, Samuel ungiu e prometeu a ele que um dia ele seria rei. Davi estava vendo que, de fato, isso aconteceria, mas ele não ousou fazer por suas próprias mãos, nem sujar suas mãos com sangue inocente. Ficou claro para Saul que Davi não queria fazer isso. Ficou claro para Saul que ele estava errado. Então, ele passou a acreditar que perderia sua primazia social, não sou mais a pessoa mais querida e importante de Israel, e vou perder minha primazia política, esse homem vai tomar o meu lugar. Como eu tenho falado aqui nos últimos sermões, a diferença, as diferenças entre Saul e Davi são muito fortes. E, e agora a gente percebe que Davi confiava na providência de Deus para fazê-lo rei, para torná-lo rei. Davi quando na caverna teve a chance de cortar a cabeça de Saul, um dos soldados de Davi disse, esse é o momento que vai se cumprir a palavra de Deus na sua vida, mata o Saul agora, ele disse: vou cortar um pedacinho da roupa para mostrar para ele. Só esse ato de tocar numa peça de roupa do rei Saul já fez ele sentir triste, Deus o tocou e ele falou, não vou usar tocar na vida dele, porque se eu, se eu corto um pedaço de roupa, me sinto mal, o que vai acontecer se eu cortar um pedaço da carne desse homem? Então, ele dá um passo atrás, deixa Saul, contraria os seus aliados e confia. Isso é confiança na providência de Deus. Ele sabia que seria rei, mas não dessa forma. Queridos, a gente precisa pôr medidas para as nossas ambições. A ambição, no, no latim, ambicionare, significa encurralar, colocar num canto, em busca de um objetivo. Não há nenhum problema a gente ter ambição. O problema é a ganância. A ganância é um desejo violento. Então, quando a gente encontra Davi desejando, ambicionando o reinado que nem é uma coisa que você percebe, ele escrevendo, eu quero ser rei de Israel, mas ele estava aberto para a possibilidade disso acontecer, a gente percebe a confiança de Davi no jeito de Deus fazer as coisas e no tempo de Deus, no kairós de Deus. E Saul era o oposto, confiava nele mesmo para manter-se rei. O que denota para nós um exemplo, o que demonstra para nós um exemplo do que não ser. E ao invés de procurar, olha que loucura, ao invés de Saul procurar melhorar sua postura como guerreiro, como rei, ele resolve matar Davi. Além de tudo, o invejoso é um preguiçoso. Além de tudo, o invejoso, a invejosa é uma pessoa que não quer se aprimorar. Saul é o retrato de uma pessoa religiosa que não confia em Deus. E não falta gente assim nas igrejas do nosso Brasil, pessoas que têm hábito Hábito de ir à igreja, hábito de adorar, hábito de orar, mas não fazem isso de coração. São pessoas religiosas, pessoas que fazem questão de batizar seus filhos, pessoas que fazem questão de entregar seus dízimos, pessoas que fazem questão de trabalhar. Pastores estão incluídos nisso, é lógico, mas são pessoas meramente religiosas, porque na hora de confiar na providência de Deus, essas pessoas dão sempre uma maneira de colocar em sua mão e acabam atrapalhando tudo. Saúl é o retrato de um cristão descristianizado. Esse é um problema. A gente tem que tomar o cuidado de não vivermos o cristianismo em que Cristo é rei, mas não governa. Tem gente que vive isso. É, 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 é o monarca que não tem poder real, verdadeiro. Então, a gente tem que tomar cuidado com o cristianismo que, em que Cristo reina, mas não governa. Isso é o retrato de um crente meramente nominal, um crente que, infelizmente, se torna um pouco mais frequente nos nossos dias. Bom, vamos então aqui, caminhando já para o final da introdução, não posso deixar de fazer essa brincadeira aqui. É, prejuízos causados pela inveja. A inveja causa muitos males. Causa mal na vida de quem é objeto da inveja, porque a pessoa pode ser realmente prejudicada, pode até ser morta, dependendo da situação e causa mal também para a pessoa invejosa que perpetra, que maltrata o outro. A inveja tem o poder de nos diminuir como pessoas, nos apequenar. Uma pessoa invejosa não se torna maior, ela pode até aumentar seu patrimônio, pode aumentar seu poder de domínio, pode aumentar seu poder de influência, mas não aumenta a ela própria como pessoa, como ser humano. Uma pessoa invejosa não é uma pessoa admirável, não é uma pessoa que cresce, não é uma pessoa que, que inspira os outros. A inveja tem o poder de nos entristecer. Uma pessoa invejosa não pode ser feliz. Em algum momento ela vai perceber que lhe falta ao, ao redor. Pessoas boas, pessoas invejosas atraem todo tipo de gente ruim. Pessoas invejosas atraem energia ruim. Quando eu digo energia, não tem nada de místico nisso. A su, o seu foco, a sua energia, o seu olhar, seu esforço está sempre voltado a conquistas, a espaços, poder força, dinheiro, e estas coisas por si não são dignas de serem nossos objetivos mais importantes na vida. Então, quando a gente encontra na, na vida alguma coisa como inveja, a gente com certeza vai se entristecer. A inveja tem o poder de nos adoecer. Isso aqui é um ponto importante. Ela não só a pequena gente, ela não só entristece a gente, ela não só... ela também adoece a gente. Um, um filósofo muito importante para a história da filosofia, um dos fundadores da nossa forma de pensar no mundo ocidental, Sócrates, afirmou que a inveja é a úlcera da alma. A inveja é a úlcera da alma. E isso tem a ver, ele, muitos milênios atrás, ele percebeu, usando a figura de uma úlcera que causa dor para Ser muitos anos depois a gente descobrir, por exemplo, como isso funciona em nosso cérebro. Eu li há um tempo atrás, na revista Science, um artigo de um estudo neurocientífico feito no Instituto Nacional de Ciência Radiológica de Tóquio. Eles descobriram que o cérebro, que no cérebro, perdão, no cérebro, o sentimento de inveja é processado na mesma região onde a dor física é processada. Olha que coisa interessante. Descobriu-se que o cérebro registra, numa região na, na sua região onde registra a dor, o mesmo lugar para a inveja. Ou seja, a inveja é uma experiência emocionalmente dolorosa. Quando o Sócrates diz que a inveja é a úlcera da alma, ele está falando de dor. E a gente sabe que a inveja nos leva ao choro. Quando você chega em casa, aborrecido, porque alguém do seu lado tem algo que você não tem, muitos muitos chegam em casa e choram, muitos chegam em casa e socam o um travesseiro, muitos chegam em casa e brigam com os filhos. Eles, eles são tomados por um ódio, uma dor na alma. Então, a nossa mente põe no mesmo pacote dor física e dor emocional. A inveja causa sofrimento na alma. Em um crente que confia na providência de Deus, ele entende o que Filipenses 4,19 diz E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Esse texto tem sido base de confiança na minha vida. Eu já contei essa historinha para vocês quando eu e Viviane estávamos namorando ainda nós queríamos casar, mas eu era um seminarista, eu ganhava dois salários mínimos, se eu não me engano, da Igreja da Barra, um ou dois, eu não me lembro, e faz uma diferença enorme para quem não tem muito, um ou dois. Mas eu ganhava não mais do que dois salários mínimos, um e meio, para não ter briga, é, e a Viviane era estagiária, ganhava uma bolsa do CNPq. Nós tínhamos uma vida é, protegida, porque éramos filhos ainda, mas o futuro era uma coisa inviável para nós, até que pensando sobre casamento e orando sobre isso, vendo as dificuldades da gente se manter, fomos a uma reunião de oração que íamos sempre de manhã cedinho, de 6 às 7 da manhã, de segunda a sexta-feira. Fazíamos isso no Centro Evangelístico e depois fizemos na Igreja Betaninha, aqui na Otávio Carneiro. E uma irmã no final nos procurou com muito cuidado, com muita educação e disse, olha, Deus mandou dizer para vocês... É que ele suprirá cada uma das vossas riquezas, da cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. É um texto de Filipenses 4,19. Aquilo caiu no nosso coração como um conforto. Fizemos aí 25 anos de casamento, estamos juntos há 27 anos. Esse texto, eu posso dizer, é poderoso. A gente confia na providência de Deus. A gente já passou por muitos lugares nessa vida, por muitos desafios, mas sempre confiando na providência de Deus, no governo de Deus, e sempre tentando dizer que tudo coopera para o nosso bem. Bom, a gente sabe que a inveja é um problema. Só que a inveja não precisa, necessariamente, produzir apenas coisas ruins. A gente pode tirar proveito da inveja. A gente pode extrair é, saúde disso. A gente sabe que a vacina é a aplicação do vírus ativo dentro do nosso organismo, mas é um vírus controlado. Então, é inoculado em nós um mal, só que este mal acaba gerando benefício dos anticorpos. Ou seja, a gente pode usar a inveja como vacina para o avanço de mais inveja. Assim como a gente precisa de um pouco de vírus para combater o vírus da gripe, Deus queira que a gente consiga logo a vacina para esse, esse tipo de coronavírus, a Covid-19, é a gente pode usar inveja que já está dentro de nós para impedir que mais inveja cresça. Assim como um pouco do vírus, dessa doença, pode nos impedir de avançarmos muito para uma crise respiratória aguda, a vacina da inveja também pode funcionar. E como é que a gente pode lidar de uma forma positiva com a inveja? Fazendo com que ela seja transformada em combustível para o nosso progresso. De modo muito simples, como é que eu posso fazer com que uma coisa tão ruim se torne uma coisa tão boa? Simples, você vai pegar esse sentimento de que alguma coisa que você precisava ter e não tem, mas o outro do lado tem, para fazer disso o crescimento. Então a gente vai, prim primeiramente, aceitar a verdade de que a gente tem esse mal inoculado na nossa vida. A gente é invejoso, né? como é que a gente descobre isso? Quando a inveja... Eclode quando a inveja vem à, à pele, quando ela se torna visível no sentimento, na, ou no rancor, na raiva. Então a gente não se torna invejoso quando sente a inveja. A gente sente a inveja porque é invejoso. Então quando a gente assume isso, a gente consegue melhorar o tratamento. Então a primeira coisa é você dizer aí no seu coração, Senhor, eu sou invejoso. Eu achei que não era não, mas sendo muito sincero, me lembrando de como eu reagi quando alguém me contou uma coisa, quando eu descobri que aquela família tem uma coisa que eu não tenho, eu reagi mal. Isso é muito importante. E aí, queridos, esse próximo passo, depois da, da aceitação, é a gente orar. Outra coisa positiva para transformar uma coisa tão ruim em algo muito bom é você entender que ela é um mal seu. Não, você não é só vítima de inveja do outro, você pode ser um algoz que, por causa da sua inveja, não reconhece, não aplaude, não elogia o que o outro fez. Não olha para o lado e diz parabéns pelo que você fez privando alguém de um elogio verdadeiro, de uma palavra de reconhecimento verdadeira. Então você assume isso, mas em seguida você ora e diz, Senhor, eu sou uma invejosa, Senhor, eu sou um invejoso e eu me envergonho disso, eu me arrependo disso, eu vim a este mundo com este mal, a queda nos fez isso. Nós somos naturalmente invejosos, nós somos naturalmente violentos, então, é importante a gente assumir, diante de um Deus bondoso, gracioso, diante da luz do Senhor, a gente pode dizer, Senhor, eu sou assim, desse jeito. Por quê? Porque quando Jesus morreu na cruz, Ele já sabia que você era desse jeito. Quando você disse, Jesus, eu te aceito como meu Salvador, único e suficiente, eu entrego a minha vida a Ti, ele já tinha morrido na cruz ciente de todas essas fraquezas então quando você assume você não está passando uma informação nova para Deus você está dizendo para o seu cérebro eu preciso assumir que sou doente eu preciso reprogramar a minha cabeça preciso sair desse lugar de vitimização em que eu sou vítima da inveja dos outros para então eu me tornar um promotor do meu progresso e aí você ora também dizendo senhor que ao invés do abatimento que eu estou sentindo porque meu amigo, meu cônjuge conquistou isso, que eu olhe para a vida dele e pense, o que, que ele fez para que ele conseguisse conquistar tal coisa? O que, que ela realizou para que tal evento acontecesse em sua vida? Ou seja, ao invés de olhar para o outro e, e queimar, incendiar tudo que o outro fez, olhe para o outro e procure se estimular com a hora que ele acorda, a quantidade de horas que ela destina para o estudo, a maneira séria como ela trabalha, a forma como aquele adolescente cuida de sua saúde. O sujeito, quando põe a medalha no pescoço, aquilo ali é o coroamento de muitos e muitos anos de trabalho não visto. Quando a gente vê o Michael Phelps, o maior fenômeno olímpico da história humana, quando você vê o Michael Phelps ganhando as medalhas que ganhou e lendo um pouco da biografia dele ele disse eu treinei por anos todos os dias 365 dias por ano porque ele dizia que quando eu parava no domingo eu levava dois dias para voltar ao pique que eu estava no sábado então a grande vantagem de Michael Phelps não é porque ele tinha um braço mais longo mas porque ele se dedicou a trabalhar fora dos holofotes, longe do reconhecimento de muita gente, uma coisa que os outros não estavam dispostos a fazer. Ele chegou a um lugar que todos diziam que seria impossível. Então, ao invés do sujeito do lado sentir ódio do Michael Phelps, é tentar entender por, como ele chegou aqui, que horas ele acordava, o que ele comia quem era o seu treinador, o quanto ele se privava de festas e de outras coisas. Então, o progresso do outro, ao invés de ser motivo para você entrar em casa chorando, dando chute na porta e gritando com o cachorro, você pode entrar em casa, ajoelhar e dizer o seguinte, Senhor, a minha vontade é de quebrar tudo, porém eu sei que isso é errado. Mas eu vejo e reconheço que aquela pessoa foi muito virtuosa, então me dá a virtude que ela teve. E esse é esse o caminho que a gente encontra para a gente progredir. Para tirar da inveja, da, 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 não é Ivete Sangalo, é inveja. Se você tirar da inveja, o melhor, porque eu quase falei Ivete. Então, é, é você tirar da inveja um extrato positivo para o seu crescimento. É você Saul deveria ter orado, Senhor, me dá coragem de Davi, porque eu congelei diante de Golias. Ele foi lá e com uma pedrinha resolveu a parada. Ele nem arma tinha. Senhor, eu quero uma coragem como essa. Ele até admirou Davi naquele momento, mas na cabeça dele Davi nunca ia sobrepujá-lo. Era um garotinho, só que Davi se tornou um homem poderoso. Como todo talento, tá? talento normalmente a gente vê já na vida terra da pessoa. Você vê um craque de futebol jogando naquele filme, o pai dele filmou o joguinho dele, é um parente que vai mudar a sua vida. É... Jogando lá com oito anos de idade o garoto já é totalmente diferenciado. Então a gente já olha para Davi e vê, esse menino não é brincadeira. E foi longe das câmeras da Bíblia, por assim dizer, que Davi matou urso e matou leão. Ou seja, ele já trabalhava a coragem dele, a fé dele em Deus, muito antes dele entrar em cena contra Golias. Da Saul poderia ter pedido a Deus, Senhor, me dá coragem desse rapaz... Senhor me dá o carisma de Davi. Davi era um homem muito carismático, muito amável, muito adorável. Ele poderia se esforçar. Olha, Eu não sou como ele, mas que o Senhor me dê graça para ter mais empatia, para saber falar mais aos corações das pessoas. Ele poderia ter dito também, Senhor, me dá fé que o Senhor dá a Davi. Davi tem uma confiança no Senhor que é impressionante. Ao invés disso, ao invés de se tornar um rei melhor, sendo um homem mais corajoso, mais carismático e com mais fé, ele resolve matar. É a história lá do Rodrigo Constantino é melhor para um vizinho que, para mim, que meu vizinho tem as pernas quebradas, assim eu vou correr melhor. Então, queridos, é, a gente vê aqui o que não fazer. O remédio eficaz, queridos, contra esse mal, é confiar. O remédio eficaz contra a inveja, mal que está em todos nós, como todos nós temos sangue dentro das nossas veias, nós temos inveja dentro das nossas almas. A melhor maneira da gente se livrar de uma inveja descontrolada é confiando no governo soberano perfeito deste Deus que é santo, santo, santo. Se você estiver no momento em que o seu brilho não é visto, em que seu talento não é reconhecido, algumas coisas você precisa fazer. Primeiro, perguntar por que, que ninguém está vendo meu brilho? Estou na posição certa e errada? Segundo, por que, que ninguém está reconhecendo meu talento? será que eu tenho realmente talento em quantidade para ser reconhecido? É você fazer essa autoanálise. Caso você diga, não, de fato eu tenho um brilho, de fato eu tenho um talento. A questão é, Senhor, me ajude a guardar com paciência o meu momento, mas não permita que você tome o um caminho de Saúl, tentando quebrar as pernas dos seus concorrentes, tentando destruir a vida de quem é mais feliz do que você, tentando arrasar pessoas que estão sendo reconhecidamente colocadas em posições mais altas. Ao invés disso, Olhe para essas pessoas e se inspire nessas pessoas e pergunte, quantas horas de estudo essa pessoa desenvolvia antes de passar nessa prova difícil? Quantas horas de trabalho essa pessoa teve para chegar onde chegou? São tantos anos de trabalho não visto, de história esquecida, a gente só olha para o momento, mas por detrás daquele momento tem uma vida inteira. Se inspire nisso, ainda que seja o seu inimigo, ainda que seja uma pessoa que você não goste muito. Ela tem a te ensinar alguma coisa. E assim você trilha um caminho mais seguro, com a inveja sob domínio e com o desenvolvimento de uma virtude maravilhosa que a gente nem abordou aqui, mas que é filha desse esforço que é a humildade. Você vai se tornar uma pessoa humilde, uma pessoa que vai saber dizer muito obrigado pelo seu reconhecimento, mas eu tenho que dizer que Deus é que me ensinou ser dessa forma e como eu tenho falado, e você sabe, Deus resiste aos arrogantes, mas acolhe os humildes. Então, combatendo a inveja, olhando para o outro e aprendendo com ele, você se torna uma pessoa melhor, mais humilde e mais feliz. Vamos orar, pedir a Deus a bênção dele. Senhor querido, em nome de Jesus, colocamos os nossos corações diante de Ti. Os nossos corações aos Teus olhos são como vidro limpo, cristal limpo. O Senhor enxerga tudo o que está lá dentro. Não há nada a se esconder de Deus, porque isso é impossível diante do Deus onisciente. Em Teu nome, Jesus, nós oramos com humildade na Tua presença e com vergonha, confessando que a inveja já encheu o nosso coração em alguns momentos. Pode até ser, Senhor, que em algum momento alguém esteja sofrendo muito com isso, muito aborrecido com o progresso de alguém, muito chateado, muito desgostoso com o progresso de alguém que tomou na cabeça dessa pessoa o seu troféu. Livra-nos desse lugar de autocomiseração, de vitimização, e que, em nome de Jesus, nossas orações mudem. E, ao invés de fizermos, fazermos a oração da vítima, porque eu não recebo, porque eu não ganho, porque ninguém me reconhece, que façamos a oração de alguém que vence, do vencedor. Senhor, eu quero chegar lá, eu quero levantar o meu troféu. Eu quero segurar essa medalha. Eu quero conquistar isso para a minha família. Eu quero chegar nessa posição na vida acadêmica. Eu quero chegar nesta posição com os meus filhos. Então, em nome de Jesus, te pedimos que as histórias das pessoas que venceram ao nosso lado e antes causavam mal ao nosso coração sejam agora histórias estimulantes para a nossa vida. Que o Senhor nos dê força para mudarmos a energia voltada para a inveja e que a gente volte a energia... Agora, para a capacitação das nossas habilidades, ó Deus. Em nome de Jesus, oramos para que o Senhor nos livre da inveja desenfreada e que aqui dentro, no nosso coração, ela esteja sob controle, debaixo da luz da sua palavra e da vigília do teu Espírito Santo que mora em nós. Em nome de Jesus, nós oramos, ó Deus. Amém. Amém. Espero que essa mensagem tenha te abençoado. E até o próximo encontro, seja ele por aqui ou seja ele lá em cima, tá bom? Deus te abençoe muito, um abraço para todos e que a paz de Jesus, a xalom de Deus esteja na sua vida. Um abraço, tchau, tchau.